0: Vous écoutez le rendez-vous des Warriors, épisode 24. Dans cet épisode, on va parler de pourquoi est-ce que tout le monde se fiche de ce que tu as à vendre. Car devine quoi, tout le monde s'en fiche Je suis désolée de te le dire, mais c'est la vérité. Et dans cet épisode, je ne vais pas être seule. Je vais être avec Adetola du site Digitalement Elle et on va parler de ce sujet volant. Pourquoi tout le monde s'en fout en fait Et euh, c'est une émission un petit peu spéciale parce que, en fait, c'est euh, une interview, une, une espèce de co-animation qu'on a faite ensemble au sein du groupe Facebook du Réseau des Afro-Entrepreneurs du Canada. Et bien que ça ait été fait en live et que de temps en temps on commente les réactions qui nous sont faites, j'ai trouvé qu'on avait eu un échange tellement plein d'outils et de ressources que j'avais envie fait de le partager avec toi. Parce que du coup, elle, sa force, c'est le web marketing et moi aussi. Mais on travaille avec des profils de femmes qui sont différents, ce qui fait qu'on a vraiment été super complémentaires sur les conseils donnés, sur pourquoi est-ce que tout le monde s'en fout et quoi faire pour que les gens t'écoutes. Alors, sans plus tarder, je te laisse écouter ça et je veux aussi que tu saches ne faut pas être dépité si tu réalises en écoutant cette émission que le challenge que je mentionne, le 7 pour créer le parfait produit d'appel, pour te permettre justement d'attirer facilement des clients en ligne, et bien en fait, il a déjà eu lieu. Ne sois pas dépité parce que j'ai l'enregistrement pour toi, de ces sept jours intensifs de formation pour te permettre de créer le parfait produit d'appel et attirer des clients en ligne parce que c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et euh, ce challenge, ces vidéos, cette formation de sept jours, alors je te rassure, sept jours, ça s'est déroulé sur sept jours, mais ça ne va pas prendre sept jours à faire. C'est juste que chaque jour, je donnais une petite leçon. Tu peux tout regarder en une journée si tu as envie et créer ton produit d'appel dans la foulée. Tout ça, c'est disponible au sein du membership des Warriors du web. Donc, rendez-vous sur blogtopreneur.com/ slash membership. Et à l'intérieur, tu vas retrouver les vidéos de cet atelier-là, mais aussi, mais aussi, comment on fait une fois qu'on a le produit d'appel pour faire en sorte que le maximum de personnes le télécharge et nous laisse l'adresse email. Parce que c'est bien comme ça qu'on se construit une base de clients potentiels. Alors si tu veux savoir tout ça, rendez-vous au sein des Warriors du Web. Je te souhaite une excellente écoute. Mon nom est Anne-Glise du site blogtrepreneur.com et j'anime le rendez-vous des Warriors. Un podcast pour les femmes en business en mode warrior du web qui veulent plus de visibilité, se démarquer et augmenter leurs revenus grâce à leur présence en ligne. Alors, donc, je m'appelle Anne-Lise Gacara-Bourdier. Je suis à la fille derrière le site blogtrepreneur.com. Et ce que je fais dans la vie, c'est aider les propriétaires de petites entreprises à développer leur entreprise sur le web grâce aux réseaux sociaux, au blogging et plein d'astuces d'organisation, notamment, et stratégie. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de pourquoi est-ce que tout le monde se fiche de ses produits. Parce que souvent, hein, quand on est propriétaire d'entreprise, notre objectif évidemment, c'est de vendre. Parce que sinon, on n'a pas de business si on vend rien. <rire> Donc, Exactement. on a tendance à vouloir parler absolument de ce qu'on a à vendre pour essayer de retenir l'attention de la personne qu'on a en face pour qu'elle ait envie d'acheter. Le problème, c'est que dans le fond, on s'en fout de ce que tu as à vendre. Et je suis désolée, aujourd'hui, hein, je mets les pieds dans le plat, mais c'est la vérité. Il faut vraiment vous mettre ça dans la tête, surtout sur Internet. Là, je me positionne vraiment euh, sur Internet. On se fout complètement de ce que tu as à vendre. Parce que devine quoi Non seulement, tu pas la seule à vendre ça, mais en plus, une personne qui ne connaît pas, elle va se dire... Bah, il a quoi être plus son produit que celui des autres qui est exactement le même Parce que à moins d'avoir inventé quelque chose, une machine vraiment bien spécifique, je suis quasi sûre que tu vends exactement la même chose que d'autres personnes. Et puis là, on va te dire, anne mais si euh, je n'arrive pas à vendre mon produit ou mon
1: service, comment je vais arriver à faire des ventes Parce que là, oui, ça semble beau
0: en théorie, mais en pratique, comment je fais moi pour me faire connaître eh bien, justement, c'est de ça dont on va parler parce que je suis pas juste là pour vous mettre un petit coup de pied derrière. Je vais quand même vous proposer des solutions. Mais je voulais vraiment insister là-dessus parce que il faut se dire que sur le web, en fait, c'est comme si on était dans une énorme ville. C'est un gros brouhaha, OK Il y a beaucoup de bruit. Ce qui veut dire que pour arriver à capturer l'attention de la personne, à être visible, à se démarquer il faut avoir un positionnement différent. En fait, le pitié de but en blanc ça peut pas fonctionner parce que forcément ce qui va se passer c'est que vous allez tout de suite vous fermer les portes en fait. Les gens vont dire euh, non, c'est bon, c'est euh je te connais pas, voilà. Et pour faire le parallèle, dites-vous c'est comme dans la vie, OK Vous vous baladez tout, vous vous posez dans un parc tranquille, puis tout d'un coup il y a un gars, il vient vous parler et dit "Écoute Annelise, euh, tu sais, j'ai une grande maison et euh, je suis un peu seul dans ma vie." J'aimerais vraiment t'épouser et te faire trois enfants et on va avoir un chien. Qu'est-ce que t'en penses Et là, tu vas dire, euh, mais t'es qui toi, en fait Genre, euh... non. Je serais certain que là, j'aimerais
1: avoir un peu plus d'informations sur la personne à qui je m'adresse. Eh bah oui, parce que
0: le gars, il vient de parler. Déjà, il ne sait pas qui tu es. Il ne sait pas si tu es peut-être déjà. Si tu as déjà des enfants, il ne connaît pas ta situation. Peut-être même que tu es lesbienne. Enfin, je veux dire, il ne sait rien, mais il arrive direct des boules avec son offre. Et bien, en fait, c'est exactement ça qu'une personne sur le web, elle va ressentir quand vous allez faire des posts sur Facebook avec euh, promotion, euh, voici acheter ça dans ma boutique, euh, blablabla. Non, ok. Donc, on veut éviter ça parce que tout de suite, les gens, ils vont se braquer et ils vont partir en arrière. Donc, maintenant, comment on fait pour retenir l'attention de la personne On va rentrer dans le concret. En fait, c'est très simple. Il faut y aller par centre d'intérêt. Je reprends l'exemple de mon gars. Si le gars, il vient me parler et il vient te voir, il dit « Ah, excuse-moi de te déranger, je trouve ta veste super originale et justement, euh, je cherche un cadeau pour ma sœur. Dans quelle boutique est-ce que tu l'as acheté et ça t'a coûté combien, ça m'intéresse. » Là, qu'est-ce qu'il fait Le gars, il y va par centre d'intérêt parce que cette veste, tu la portes, donc tu l'aimes. Donc, c'est facile de connecter avec toi par rapport à ça. Puis après, une fois que vous aurez parlé de la veste, peut-être qu'il va commencer à te parler d'autres choses, à faire la conversation, tu vois. Mais il n'est pas arrivé direct avec sa proposition de mariage. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur sur le web, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas aller poster des choses qui vont connecter avec ton client potentiel. Alors, bien sûr, ça veut dire qu'en amont, il faut avoir réfléchi à c'est qui mon client potentiel et c'est quoi ses préoccupations D'ailleurs, j'ai une petite et... question à ce sujet. Excuse-moi de s'interrompre,
1: Anise. J'aimerais qu'en commentaire, les filles, vous me disiez exactement si vous connaissez le profil de votre client ou client de cible. Ouais. Est-ce que vous avez dressé le portrait robot de vos clients cibles C'est-à-dire, est-ce que vous savez si c'est un homme ou une femme Connaissez-vous son âge Parce que c'est important de ne pas penser à euh, des clients cibles, mais un personnage, ce qu'on appelle un client cible. C'est-à-dire, vous lui donnez un prénom, vous lui donnez un âge, euh, vous euh, euh, lui donnez une couleur de peau, vous lui donnez des euh, euh, activités professionnelles. C'est extrêmement important parce que ouais. si vous ne dressez pas le portrait robot, vous ne pourrez pas communiquer de façon adéquate. Donc j'aimerais que vous me donniez en commentaire, vous répondez à cette question. Est-ce que vous avez dressé le portrait robot de vos clients, de votre client potentiel, client potentiel On va voir. Des
0: oui ou des non en commentaire. Oui c'est fait. Oui non non. C'est pas fait. <rire> voilà. J'aimerais avoir une réponse honnête. <rire> Et pas de jugement. Hein. Allez-y, il voilà. n'y a pas de souci. <rire> Parce qu'effectivement, effectivement, vient hein, de bien l'expliquer. Il faut savoir c'est quoi. Les difficultés rencontrées par notre public cible, c'est quoi les réalités de son quotidien C'est quoi ses aspirations Parce que c'est comme exactement. ça qu'on arrive à connecter avec la personne. Okay exactement. On ne parle pas de la même façon à une mère de famille qu'à une jeune qui a la vingtaine, qui est célibataire. Exactement. Parce que tout, dans à, fait, texte, tout à fait, exactement.
1: Et c'est très très important de pouvoir identifier cela parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir répondre à une préoccupation, à euh, un défi auquel fait face votre client, et c'est de là que tout va découler, on est bien d'accord on est bien d'accord, donc euh, pourquoi pitcher de but en blanc, ça ne fonctionne pas c'est pour toutes ces raisons là voilà. mm -hmm. et comment retenir l'attention donc c'est en mettant en place euh, tout cela qu'on pourra euh, euh, susciter l'intérêt de euh, du,
0: du client ou de la cliente cible, donc, Alvin euh... te dit qu'elle sait qu'elle sait pas, va falloir travailler euh, travailler dessus, Alvin qui a dit ça Alvin. Alvin, Alvin, Alvin. Mais, mais pas du tout. Je ne connais pas. Ah ouais. Bah donc euh, c'est euh, c'est
1: l'occasion de le faire parce que réellement, si tu sais pas à qui tu t'adresses, bah, c'est comme si euh, tu parlais à un mur. Réellement. Euh, et puis elle dit j'ai essayé, mais c'est pas c'est pas vraiment ça, je pense. Ouais, D'accord. Euh, oui, bah, c'est euh, c'est pour ça qu'il faut avoir. Euh, quand tu commences à t'asseoir et à réfléchir, tu regardes réellement euh, parmi. De toute ta clientèle, quelles sont les, euh, les caractéristiques qui sont communes et à partir de ces informations-là et à partir aussi des, euh, du produit ou du service que tu que tu vends, tu pourrais être en mesure de savoir qui est susceptible d'acheter ce produit ou ce service, qui sont les clients qui sont les plus satisfaits en général de mes produits. Il y a toujours, toujours des caractéristiques communes et en prenant ces informations, euh, tu seras en mesure de pouvoir dresser le, le portrait qui se rapproche le plus de du client avec le avec lequel tu veux tu veux faire affaire à lui.
0: Ouais. Et et donc, ça c'est vraiment la. Rajouter... C'est vraiment je la que première. Que tu les rajouter quelque chose. Euh, non non c'est c'est ça et c'est effectivement la première étape parce que à partir du moment où vous avez un raisonnement dans votre tête à qui je m'adresse. Pour pouvoir être visible sur Internet, pour pouvoir vous démarquer, pour pouvoir attirer l'attention, vous allez calibrer chacune de vos publications avec Exactement. cette dynamique. Et là, tout de suite, on change le, le, le regard, c'est-à-dire que vous ne postez plus sur les réseaux sociaux pour poster sur les réseaux sociaux, voilà. mais vous mettez les réseaux sociaux au service de votre entreprise. Exactement. Tout à fait. J'aime
1: beaucoup ça. Mettez les réseaux sociaux au service de votre entreprise. Et à partir du moment où vous allez intégrer cela, vous ne vous poserez plus la question à savoir qu'est-ce que je vais pouvoir dire aujourd'hui Qu'est-ce que je vais pouvoir dire Parce qu'à partir du moment où vous savez à qui vous vous adressez, les choses deviennent beaucoup plus fluides et vous savez aussi le type de contenu que vous allez créer parce que vous savez que ce type de contenu va résonner pour le client ou la cliente cible avec laquelle
0: ou lequel vous, vous, allez, vous allez traiter vous traitez. Exemple, je ne sais pas moi si euh, je vends euh, des livres de cuisine par exemple. Je sais que euh, de poster euh, une photo du rayon, alors non pas FNAC, mais du rayon renobré avec mon livre en disant euh, disponible à, à renobré, achetez-le, ça, non, peut-être ça n'a pas marché. Mais par contre comme je sais que par exemple ma cliente potentielle, euh, elle est euh, végane, amatrice de nature, je ne sais pas quoi. Et ben, La prochaine fois que je vais au parc, que je fais un pique-nique et que j'ai mon petit plat, si je fais ce genre de photo en disant ben, « Voilà ce que j'ai cuisiné aujourd'hui pour ma petite famille euh, au parc. » Et vous, vous, fait, vous faites quoi quand vous partez, euh, de, de, de vous promenez avec votre famille Là, il y a, y a des chances que ça crée de l'engagement parce que les gens connectent. Et c'est à ça qu'on voulait réfléchir. Et quand les gens vont dire « Ah, ça a l'air bon ce que tu as fait. Euh, c'est quoi le plat Tu as, as la recette ?» Et là, tu vas dire « bah Oui, il est dans le bouquin. Va l'acheter. » Et là, Exactement. Différent. Exactement.
1: Bon, bonjour Marie Chantal, comment tu vas Merci euh, de euh, merci d'être là euh, aujourd'hui. Euh, donc on a Marie Chantal, on a Alvin qui est en ligne, on a Aimé, on a Bibiane. Alors merci d'être là. faites moi un coucou pour celles qui euh, euh, qui arrivent. Donc euh, comment maintenant euh, utiliser sa présence sur web Parce que là on a parlé euh, de l'importance de savoir à qui on s'adresse, donc définir le profil socio-démographique de son client ou sa cliente cible. Mais maintenant, une fois qu'on a on sait à qui on veut s'adresser, la question est la suivante. Comment, moi, je vais pouvoir optimiser ma présence sur le web pour pouvoir euh, ben, développer ma communauté et que cette communauté-là devienne une communauté qui va s'intéresser à, à mon contenu et que je vais pouvoir convertir. Comment on fait ça, Lily
0: Alors, je vais vous expliquer. Et déjà, je tiens à remercier Bibiane qui dit merci à vous deux pour ce sujet intéressant. Si vous trouvez ouais. comme Bibiane que cette live est top, je veux voir des petits pouces qui volent dans les airs. <rire> oui, mais effectivement. Alors, pour, pour répondre, répondre à ta, ta envoyez question... Envoyez-nous des petits pouces, s'il vous plaît. <rire> pour répondre à ta question, effectivement. Donc, on part toujours... Je veux que S'il soit... y a une chose à retenir de ce live aujourd'hui, les filles, c'est ça, mmh. c'est que on met les réseaux sociaux au service de notre entreprise. Donc là, je vous ai donné des exemples de contenu à partager. Bon, maintenant, on va passer au niveau supérieur, c'est-à-dire à la stratégie derrière, OK Donc, notre, obje notre objectif étant de faire des ventes. Maintenant, il faut utiliser nos publications des réseaux sociaux pour amener à la vente. Et comment est-ce qu'on va faire ça il faut déjà avoir conscience au fait que les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'instable, OK Il y a les algorithmes, il y a les changements de règles, hein, des problèmes à, à percer dans les flux, etc., etc. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se bâtir une base de clients potentiels, OK Les réseaux sociaux, pour ça, c'est un relais, OK C'est un outil qu'on utilise pour arriver à construire cette base. Ce qui veut dire qu'on va optimiser nos publications qu'on fait sur les réseaux sociaux pour se bâtir cette base, et cette base concrètement, on la bâtit comment En se construisant ce que l'on appelle une mailing list, une liste de courriels. Qui a une mailing list Les filles parmi vous Qui en a Qui, a une qui en a pas Et qui,
1: euh, le, bah, qui, euh, qui, qui, qui met en place une stratégie de mailing list
0: J'aimerais euh, que vous euh, me répondiez par oui ou par non. Et pour bien expliquer, donc une mailing list, basiquement, hein, c'est une liste d'emails, tout simplement, euh, des, des gens qui nous ont donné leur adresse. pas des, des adresses qu'on a récupérées euh, par nous-mêmes, ce sont des gens qui, volontairement, ont inscrit leur adresse email pour avoir plus d'informations sur quelque chose que vous proposez. Ou ça peut être aussi l'adresse de vos clients actuels, pour celles qui ont des boutiques physiques, par exemple. Ok. Exactement. Bonjour Josie, Alors, bonjour Yvette. Marie Chantal a une mailing list. Ça, c'est bien. Et les autres? Oui ou non? On veut, dire, on veut savoir, on est curieuses. Ouais, 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 ouais. Est-ce que vous avez une mailing list? Alvin, dis <rire> pas moi. Est-ce qu'on voit des réponses? Est-ce que tu vois quelque chose, ouais. Alise? Euh, Alvin n'en a pas. Aimé, Michel non plus n'en a pas. Ok. Euh, Marie Chantal, elle en a?
1: Euh, et est-ce, Marie-Chantal, euh, tu en as, est-ce que, à quelle fréquence on voit tu ta mailing list à tes, euh, des à des tes clients des ou des à tes abonnés, on va dire J'aimerais savoir. Donc, mailing list. Alors, pourquoi
0: la mailing list Alors, pourquoi mm -hmm. la mailing list Moi, j'aime bien raconter des histoires parce que je trouve ça concret. Je vais vous donner un exemple très concret. L'année dernière, week-end de Pâques, dimanche, sur le canapé, avec mon petit téléphone, je regarde la télé. Je me dis, tiens, je vais aller voir ce qui se passe sur Facebook. Ça faisait deux mois que j'avais ouvert Blog Entrepreneur, ok hein. Deux mois, je à... j'avais 200 fans dans mon groupe Facebook, genre 100, euh, pas 200, enfin 200 membres, 100 fans. J'avais 250 adresses e-mail, grosso modo. Et surtout, j'avais un premier groupe de clients payantes. Okay. Donc, je prends mon petit téléphone parce que j'ai rien à faire. Hein. Facebook, c'est comme quand tu ouvres le frigo juste pour voir ce qu'il y a dedans. Et là, <rire> qu'est-ce qui se passe Je lance mon, mon application et j'ai un message d'erreur. Tu me dis que mon compte est verrouillé. Mon compte est fermé. Mon compte faut... Facebook, là Mon compte Facebook. Je ne pouvais plus accéder à mon compte Facebook parce que mon compte était clos et je devais prouver mon identité. Ah, bon. Alors, qu'est-ce que tu as fait Ah, et bien, sur le coup, tu dis, oh, « Bon, OK, je vais juste envoyer ma carte d'identité. Ça va bien aller. » Et puis, quand tu vois que les jours passent et qu'il ne se passe rien, bah ben là, tu commences à paniquer. Donc, quand tu n'as pas de mailing list, autant te dire que ce genre de situation, c'est dramatique parce que concrètement, je n'ai plus accès à ma page fan et je ne peux pas en recréer une autre hein, parce que le nom est déjà pris. Okay j'ai plus d'accès à mes clientes. j'ai plus d'accès à tous ces gens que j'avais commencé à mobiliser autour de mon activité professionnelle. Okay et si je n'ai pas de mailing list, je aucun moyen de communiquer avec ces personnes pour leur dire ce qu'il se passe. C'est ah clair que c'est la grosse panique.
1: C'est la, la cata. C'est la ouais. D'ailleurs Marie Chantal dit j'ai essayé deux fois semaine au début et après j'étais cou à, à court d'idées pour les alimenter. Ah la question d'être à court d'idées de, de se, se poser la question qu'est-ce que ouais. je vais pouvoir raconter. Et euh, Doris qui dit ma clientèle se fait de bouche à oreille la plupart du temps. Donc j'imagine que plusieurs d'entre vous ont des stratégies différentes. Sauf que Anne Lise elle, elle avait Mailing list pour pouvoir la
0: sauver de Dieu cette merci. situation. Dieu merci. Donc, déjà, c'est la première raison pour laquelle il faut absolument en avoir une. Je vais vous expliquer comment le faire, mais je veux que vous compreniez pourquoi c'est extrêmement important. Parce qu'on a l'impression que ça, ça arrive jamais et que ça arrive qu'aux autres. Mais non, ça peut nous arriver aussi. Et même au-delà de ça, vous l'avez constaté, les algorithmes font que c'est de plus en plus difficile pour les publications des pages fans de percer. Parce que quoi? Facebook, c'est une entreprise aussi, hein. Ok, on se sert gratuitement, mais c'est un business. Et ce qu'ils veulent, c'est que nous, on injecte de l'argent dans la publicité pour pousser nos publications. Donc, si vous voulez éviter d'en passer par là, profitez de l'opportunité du gratuit pour ramener les gens vers votre mailing list pour avoir un contact direct. Et l'autre intérêt, c'est que Contact direct, il n'y a pas plus direct que le mail. On regarde tous votre boîte mail un milliard de fois dans la journée. Qui regarde sa boîte mail au moins trois fois par jour, si ce n'est plus Dites-moi dans les commentaires combien de fois par jour est-ce que vous regardez votre boîte mail une fois, deux fois, trois fois. Dites-moi un nom. Je suis sûre que même vous avez ça en push, que vous avez une notification dès que vous recevez un mail pour certaines. Ah non, c'est certain. Et
1: là, j'ai envie de te poser la question avant de passer à la, à la, à la partie euh, euh, produit gratuit. J'ai envie de te poser la question, Annise. Euh, en fait, je vais poser la question que beaucoup de gens se posent, mm -hmm. beaucoup d'entrepreneurs, euh, en démarrage. Ouais, mais Annise, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Euh, déjà, c'est très difficile de trouver du contenu. Écoute, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de commencer encore à mettre en place une infollette. Et en plus de ça, s'il faut que je mette une infollette, faut au moins que j'envoie une infollette une fois ou deux fois dans la semaine. Ce qui fait quand même plusieurs infollettes dans le mois. Je sais pas quoi mettre et j'ai pas le temps. Qu'est-ce mmh. que je fais
0: Alors. Le truc Parce que sachant que ça reste une, ça reste une stratégie importante. D'après ce que tu dis. Tout à fait, tout à fait. Voilà, on, donc on a le gros morceau sur comment on fait pour construire et puis euh, qu'est-ce que je vais raconter. Alors déjà, juste pour euh, les commentaires, donc Bébien dit qu'elle regarde sa boîte mail au moins 4 fois. Je lui dis 10 fois et plus. Marie, 5 à 6 fois. Ah, ça c'est beaucoup. Ouais. Donc imaginez, imaginez le nombre de
1: fois euh, auquel vous clients potentiels sont exposés à votre contenu. Mmh. Ce nombre-là, ce n'est nombre pas le nombre auquel ils sont exposés lorsqu'ils ils regardent votre, vos publications sur les, les, les réseaux sociaux. Parce que sachez qu'il y a à peu près 10 à 10 de vos abonnés sur les réseaux sociaux qui mmh. voient vos publications. Ce qui est minime comparé au nombre de fois auquel ils sont exposés lorsqu'ils consultent le, leur list. Leur Donc, c'est très minime. D'où l'importance de vraiment mettre en place une stratégie de contenu mm -hmm. euh, euh, au niveau de, de votre mailing list et euh, Doris qui dit plusieurs fois j'ai aussi des motifs que je reçois euh, par mail donc oui c'est clair on est d'accord euh, ça sera pas une fois mais plusieurs fois dans la, dans la journée vous allez consulter vos mailing, votre, votre boîte courriel
0: alors dis-moi par quoi est-ce que tu veux que je commence est-ce que tu veux que je te parle de comment on fait pour créer le, avoir des gens dans sa mailing list ou d'abord euh, qu'est-ce que je raconte dans la newsletter bah en fait c'est pas tant le, le contenu, mais c'est surtout le
1: temps. Parce qu'on sait, on est bien d'accord que la stratégie, euh, la, la stratégie de la mailing list est, est, est extrêmement importante. J'ai envie de le faire, j'ai envie de mettre en place cette stratégie, mais j'ai pas le temps. Euh, donc, ça passe aussi par là, je pense. Comment je fais pour mettre un peu de temps dans euh, mon contenu sur les réseaux sociaux et, dans, euh, et, mon, et au niveau de mon contenu sur ma mailing
0: list Ok, alors je pense qu'il y a deux choses euh, à avoir par rapport à ça. Bon, la première, c'est un peu... Euh, c'est pas pour vous culpabiliser les filles, mais on prouve toujours le temps. Et si vous regardez votre téléphone, vous regardez passer combien de temps réellement à scroller juste euh, Insta, regarder les photos dans la journée. Maintenant, hein, avec la mise à jour de iOS, vous pouvez savoir combien de temps d'écran vous passez. Donc plutôt de passer euh, 45 minutes à regarder les stories, les photos des gens, vous investissez ce temps-là dans la création de contenu. Ça sera mieux utiliser la meilleure émission <rire> bon okay. ça c'est euh, le petit point sans vouloir être moralisatrice maintenant euh, ce qu'il faut en fait surtout faire parce que les gens effectivement disent qu'ils n'ont pas le temps parce que vous n'êtes pas forcément stratégique dans vos publications. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on veut être sur plusieurs réseaux sociaux, parce que souvent on est sur Insta, on est sur Facebook, peut-être même sur YouTube pour certaines, on a l'impression qu'il faut créer du contenu unique et original pour chacune des plateformes. Mais en fait, c'est pas vrai. Oui, ça l'est dans le format, parce qu'évidemment, des vidéos YouTube, ça n'a pas la même taille que des vidéos des stories, hein, on est d'accord. Mais mm -hmm. en tant que tel, sur l'information que vous allez euh, diffuser au travers de ces canaux, et bah, vous pouvez tout à fait réutiliser exactement la même chose. Une photo que vous postez sur Instagram, je suis désolée, vous pouvez poser exactement la même sur Facebook. Alors, soyez maligne, c'est là qu'on parle stratégie. Ne postez pas la même chose en même temps. Et passez les jours. Parce que justement, comme l'algorithme fait que les gens ne voient pas le premier coup, bah peut-être que si vous publiez le lendemain ou deux jours après sur un autre réseau, peut-être que là, par chance, c'était le moment où ils étaient connectés et qu'ils allaient avoir l'information. Et ce texte, quand vous passez du, texte à, du temps pardon, à écrire du texte pour vos descriptions de photos, pour vos posts Facebook, rien ne vous empêche d'envoyer la même chose dans la newsletter parce que tout le monde ne voit pas ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Il faut réutiliser le contenu que vous avez créé, en fait. C'est ça l'astuce pour gagner du temps en réalité. Okay? Tout à fait. Tout à fait, et prendre en compte aussi les algorithmes de chaque
1: plateforme, sachant que euh, ne fonctionnent pas de la même façon. Mais l'idée, c'est de recycler votre contenu et de vous assurer que votre contenu ne soit pas publié sur toutes les mêmes plateformes au même moment parce que là, vous ne donnez aucune raison à vos clients d'aller sur votre page Facebook ou d'aller… Voilà, si moi, je vais sur votre page Facebook… À 10 h je vois une photo, puis qu'à 5 euh, minutes plus tard, je vois la même photo sur votre Instagram, là, je me dis non, euh, vous, vous savez, je, pourquoi gérer sur les deux plateformes Alors que si vous espacez, comme le mentionne Alice, euh, euh, là, forcément, euh, ça donne une raison euh, à votre communauté qui est sur Facebook de regarder vos publications sur Facebook et, euh, et à celles qui sont sur Instagram de regarder votre contenu sur Instagram.
0: Et pour celles qui sont vraiment intéressées là, par euh, qu'est-ce que je raconte dans, une... dans ma newsletter, il y a justement un article de... bon, que j'ai posté sur mon blog où je vous donne euh, des pistes. Euh, vous pouvez... Là, je partageais mon écran. Vous pouvez retrouver ça ici. Là en bas, vous allez euh, sur mon blog. Et dans la section, pardon, je suis aller plus vite, ici, « Quoi raconter » dedans, hein, dans ma newsletter. Vous allez voir, je vous ai écrit un long article avec plein d'exemples de quoi aborder dans votre newsletter. Donc, allez regarder ça s'il y en a qui ne savent pas quoi raconter, qui sont à cours d'inspiration. OK voilà, voilà, ça pourra vous aider déjà. Ça sera un bon point de départ. Ça. <rire> euh, alors, <rire> bah maintenant, il faut quand même qu'on parle de comment on fait pour avoir les adresses email parce que on parle, c'est important, c'est important, mais concrètement, c'est quoi le truc Alors, surtout, ne commettez pas cette erreur d'écrire sur votre site ou sur vos réseaux sociaux. « Inscrivez-vous à ma newsletter bon, !» Parce que personne ne veut s'inscrire au newsletter, ok Quand on voit ça, on se dit « Ah oh mon Dieu, je vais recevoir des tonnes de mails, des promotions à plus en finir, ma boîte mail va être spammée, ça ne m'intéresse pas. » Ok Personne veut ça. Rendez-vous compte, quand vous allez faire les magasins, souvent, quand on passe à la caisse, on vous demande, est-ce que vous laissez, vous laissez votre adresse mail, comme ça, vous serez au courant des soirées VIP, machin, là la moi plus... personnellement, moi je laisse jamais mon adresse. Moi ah, aussi. Dites-moi les autres en commentaire, est-ce que vous vous laissez votre adresse Je suis sûre que la plupart des gens ne le laissent pas. Ah, Et pourtant, tu la boutique, hein tu viens d'acheter des fringues. Mais juste, tu après, sais qu'on tu sais qu va te vendre la
1: même salade. Donc tu te dis pourquoi je, re, je donnerai mon, mon courriel. D'ailleurs, Judith qui dit pour, pour, euh, pour rebondir par rapport au... ouais au, au, au point précédent. Elle dit, c'est tout à fait vrai par rapport au recyclage de contenu. La même photo-vidéo a plusieurs vies. Au début, je mettais la même, mais j'ai compris que les modifier, c'était mieux. Voilà. voilà. Donc euh, Est-ce que vous donnez vos, vos adresses
0: courriel les filles Oui Non Marie-Chantal dit non. Je dis, dis oui. Ah, OK. Moitié-moitié. C'est sûr et certain que vous la
1: donnez pour une raison et je pense qu'Anise euh, elle est... Euh, aborder le, le point euh, les points suivants pour, à partir de quand on donne son adresse email dans le fond. Alors,
0: voilà, en fait, donc je vous dis, ne faites pas ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire C'est exactement toujours la même logique que d'y aller par centre d'intérêt. Donc, on va proposer quelque chose d'intéressant en échange de l'adresse email on va proposer ce qu'on appelle un cadeau gratuit. On parle aussi de Freebie, de ligne magnette, de Aimant à Prospect. Tout ça, ça veut dire la même chose. On va proposer quelque chose en échange, à télécharger, à voir, etc. Bref, le seul moyen d'accéder à cette ressource, c'est de laisser son adresse email. Donc, cette ressource, qu'est-ce que c'est Donc, on parle de cadeau gratuit parce qu'en gros, vous le donnez gratuitement. C'est comme un petit cadeau. Bon, voilà. La carotte C'est exactement ça alors, ce cadeau, ça peut être plein de choses. Ça peut être un guide, ça peut être une checklist, ça peut être une vidéo, ça peut être un podcast, ça peut être, euh, je sais pas, un e-book, ça peut être plein de choses. Il n'y a, a vraiment pas de règles, c'est vous qui définissez. Mais ce qui compte, en fait, c'est que ce, ce que vous allez proposer, cette checklist, admettons, elle réponde à un problème rencontré par votre clientèle cible. Exemple, euh, je suis styliste, donc euh, bah, mon intérêt, c'est d'aider les gens à bien s'habiller. Mon public, cible, si, par exemple, c'est les jeunes femmes actives. Donc, je vais proposer une checklist de euh, comment bien s'habiller pour un premier entretien d'embauche. Et comme ça, la personne, elle télécharge elle va pouvoir checker qu'elle a rien oublié dans ce qu'elle doit porter, dans son attitude, dans le, la couleur du rouge à lèvres, je ne sais rien, enfin, voilà, ok Parce que ça... La personne qui va passer devant va dire « Ah oui, ça m'intéresse, j'ai besoin de savoir, je passe un entretien la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il faut que je, je ne manque pas, quoi, tu vois ?» Ok, là, je suis d'accord de laisser mon adresse mail parce que j'ai vraiment besoin de cette ressource, ok Donc, c'est comme ça que vous devez réfléchir à votre cadeau pour donner une motivation suffisamment forte à la personne pour qu'elle vous laisse vos adresse email enfin son adresse mail.
1: Exactement. Là, par exemple, on a euh, plusieurs personnes qui sont dans des secteurs différents. Donc Yvette qui est photographe, Dalila da qui, qui vend des bijoux en ligne, euh, Judith qui euh, propose aussi, euh, qui vend des vêtements euh, de fitness en ligne, si euh, mes souvenirs sont bons. Donc pour celles qui sont dans le e-commerce, euh, de façon générale, euh, lorsque vous voulez euh, que les gens vous donnent euh, leur adresse email, c'est en retour, vous leur proposez euh, euh, des rabais, vous leur proposez du contenu exclusif, euh, vous pouvez aussi euh, leur proposer d'assister à des événements VIP parce qu'ils sont euh, euh, des mondes que vous considérez comme VIP exclusifs. Donc ça, c'est des choses que les gens doivent pouvoir euh, comprendre euh, de de façon à ce que euh, le, de façon de façon à ce qu'ils y donnent leur euh, leur adresse gratuite et comme le à Nice, pour celles qui sont dans le domaine euh, ben, qui ont des services par exemple comme Yvette toi tu es photographe donc la checklist fonctionne très bien comment euh, euh, quels sont les critères à prendre en compte pour choisir euh, euh, son photographe lors de euh, euh, lors de son mariage euh, tu il sais, y a plusieurs choses comme mm -hmm. ça parce que vous apportez de la valeur. Et euh, c'est ça que les gens recherchent. Donc, posez-vous la question, comment je peux créer de la valeur pour, euh, pour être en mesure de collecter des adresses e Parce que si moi, je donne mon adresse email, c'est que j'ai envie de retrouver dans euh, mon infolette du contenu exclusif que vous n'avez pas nécessairement
0: partagé sur vos réseaux sociaux. Mm -hmm. Donc, c'est euh, dans cette logique-là que les choses doivent se faire. Et euh, toujours dans la logique... De... Très important à avoir en tête, c'est que le cadeau que vous allez proposer doit avoir un, évidemment un lien direct avec ce que vous avez à vendre, OK Exactement. Pour être sûr d'attirer les bonnes personnes. Okay? Exactement. Euh, Judith
1: qui dit j'offre un rabais, pour participer au concours du mois ou membre communauté. Bon, euh, fit Mama. Euh, OK, d'accord, très bien. Donc euh, on... Donc, tu offres un rabais, d'accord. Euh, oui, donc c'est ça. Je pense que ça, c'est essentiel. Et, euh, et donc, du coup, euh, Annise, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a euh, reçu le, les emails de, euh, de nos abonnés Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour les convertir
0: Alors, bah, maintenant, ça va être justement le moment de nourrir la relation avec cette personne. Parce que euh, il faut savoir que les gens achètent un produit parce que ils aiment l'image de la marque qui a derrière mmh. et pas tant de produits et c'est très c'est vraiment flagrant pour les iPhones par exemple les gens n'achètent pas des iPhones parce que c'est des iPhones les gens achètent un iPhone parce que c'est un objet qui renvoie à la tech au luxe à une communauté un peu geek être à la pointe avoir un certain pouvoir d'achat aussi etc ok donc vous voulez que les gens s'attachent à votre marque parce que c'est vous. Donc, dans les, vous allez envoyer régulièrement, en fait, des, des newsletters où vous allez partager soit votre activité, soit peut-être vos processus de fabrication, enfin, partager un peu les coulisses de votre activité, euh, tr transmettre des informations, faire de l'éducation pour apprendre des choses aux gens, pour que les gens, à chaque fois qu'ils ouvrent votre adresse, votre, pardon, votre email, ils savent qu'ils vont apprendre quelque chose parce que vous leur apprenez des choses. En fait, vous voulez vraiment créer une connexion en Exactement. infusant votre personnalité, en infusant votre expérience, en infusant votre savoir-faire. Exactement. Et c'est là où j'ai envie de dire que là, on est vraiment dans un... Euh
1: il y a vraiment un lien émotionnel en fait. On est beaucoup plus dans l'émotion que euh, dans l'aventure parce que les gens, euh, si vous connectez avec eux sur un plan émotionnel, c'est là où justement la connexion va se faire mm -hmm. et c'est là que la personne va être enclin, en ou euh, en on ce qu'on dit, à acheter euh, vos, euh, vos produits ou vos services et c'est pour ça que vous devez vendre un lifestyle, vous devez vendre mm -hmm. une... une autour autour de votre produit ou de votre service euh, je pense que c'est la clé
0: réellement alors on s'entend qu'il n'est pas question de raconter sa vie hein et encore une fois je je vous renvoie vers mon article quoi raconter dans sa newsletter parce que je donne plein d'exemples concrets mais euh, c'est raconter des choses qui sont en rapport avec votre business ok voilà. qui vont intéresser les gens n'oubliez pas on y va toujours par centre d'intérêt qu'est-ce que va intéresser alors on parlait de l'avatar au tout début Disons voilà. que mon avatar, elle s'appelle Marie. À chaque fois je me mets derrière mon clavier, je réfléchis, qu'est-ce que je vais raconter à Marie C'est quoi qui l'intéresse, Marie okay ouais. Et là, comme ça, je vais dans la bonne direction pour créer cette relation, ce lien. Ce qui fait qu'en bout de ligne, au moment où vous allez avoir des choses à vendre, hein, parce que c'est comme ça la finalité, bah là, ça passe beaucoup mieux. Ok, Parce que déjà, dans les emails précédents, vous avez expliqué pourquoi est-ce que c'était important de se préoccuper de ce sujet, comment vous avez donné des pistes de comment résoudre telle et telle problématique. Et là, vous en arrivez que pour arriver à une bonne fois pour toutes à régler ce problème, et eh ben, il faut travailler avec vous. Il faut acheter votre produit. Ok. Exactement. Et comme il vous aime bien, la personne vous aime bien, mais ça fait des semaines que, que vous vous parlez. ok et bien, bah, ok, elle va acheter. Mais elle ne va pas acheter à la concurrence qui vend la même chose, mais à vous, parce qu'elle vous aime bien et qu'elle vous connaît. Sur la confiance, compte. vraiment. Donc, c'est là où la, 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 la question, euh,
1: la confiance est importante parce que c'est comme quand vous, euh, vous allez à un événement de réseautage, vous rencontrez des gens, euh, vous voulez qu'ils vous aident. Oui, mais ça ne va pas se faire... Euh, à la première rencontre, il faut que vous bâtissiez des relations. Mmh. Et au fur, euh, au, au, au fur et à mesure, euh, vous allez voir que la personne va vous faire confiance, va vous, vouloir vous aider, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'il y ait un échange. Et c'est pour ça que, euh, comme Anne-Lise le mentionnait, c'est important de bâtir votre stratégie au niveau de la mailing list parce que vous avez cette opportunité d'avoir ce, cette relation one-on-one -on -one que vous n'auriez pas euh, si vous, euh, vous aviez à poster du contenu sur euh, sur les réseaux sociaux. Dans la relation one-one, sachant que la personne ouvre votre courriel et que vous avez déjà pensé stratégiquement au contenu, vous avez des chances, hein, en étant régulière, hein, évidemment, sûr, parce qu'une une, une infolette de temps en temps, elle lise, on s'entend que euh, l'impact est moins important que si… Euh... Bah, la personne, elle t'oublie déjà. Hein. <rire> déjà, la personne t'a oublié, sachant qu'elle reçoit pas mal d'informations de, euh, de, mmh. sur son courriel,
0: mais je pense que c'est la clé. Ah non, c'est clair. Et, euh, Et pour euh... vraiment insister sur cette relation de confiance, oubliez pas, au tout début, je vous ai raconté du gars qui vous demande un mariage. Vous avez vous le connaissez pas, vous n'avez pas confiance, vous n'allez pas dire oui. Par ouais. contre, si ça fait, je sais pas, deux ans que vous, vous fréquentez, que le, vous le connaissez bien le gars, vous en avez vécu des choses avec lui, bah ben là peut-être que vous allez considérer sa proposition.
1: Exactement, et c'est la
0: même personne qui va vendre vos produits auprès d'autres
1: personnes aussi. Ouais. Qui vous connaissent. Alors c'est là où ça devient intéressant, c'est parce qu'à un moment donné, ces mêmes personnes vont vraiment jouer le rôle d'ambassadeur de votre entreprise. Donc je pense que ça vaut la peine de euh, miser sur euh, sur euh, sur la, la stratégie de mailing. Réellement, réellement, réellement. Est-ce que euh, vous euh, Alors attendez, alors combien une fois par semaine deux
0: fois par mois Ça, c'est Marie-Chantal qui pose la question. Moi, je pense Amis. que... bah Une fois par semaine, c'est bien. Mais si pour toi, c'est trop... Et que tu es, es plus à l'aise avec le deux fois par mois... Vas-y avec ça. Mais c'est un minimum, par contre. Parce qu'en dessous, là, une fois par mois... C'est pas assez, les gens, ils oublient. Parce que tu imagines, en fait, au départ, ils t'ont laissé leur adresse mail parce qu'ils ont téléchargé un truc, donc à ce moment-là, ils ne te connaissent pas vraiment. Hein. Ils ont juste vu le cadeau qui était intéressant, ils en ont besoin, ils se sont ont inscrits. Si pendant trois semaines, quasiment un mois, parce que pas de chance, c'était la veille que tu envoyé ta newsletter, ils n'entend plus parler de toi, le jour où tu envoies ton email, il ne se rappelle plus qui tu es. Il a oublié. Ça. Donc, c'est important de le faire régulièrement. Ou alors, la stratégie, mais là, on passe quand même à un niveau assez avancé, c'est de prévoir une séquence d'accueil, on appelle ça ça une séquence de bienvenue, où en gros, tu ton logiciel là, qui te permet d'envoyer tes emails, c'est un autorépondeur, et derrière, tu as programmé qu'automatiquement, tu as 5, 6, 7 mails qui vont partir tout seuls, ok Et ça te permet de combler un peu, le, finalement, l'espace de temps où tu vas envoyer ta newsletter. Mais Exactement. là, c'est, on arrive à un niveau quand même... Euh, c'est pas à la portée de tout le monde là, de, de mettre en place des séquences d'accueil et tout.
1: Pour une personne qui débute à Nice, quel logiciel tu, euh, ou application tu proposes pour, pour, euh, pour, les, pour les infolettres, les newsletters
0: Alors, euh, enfin, le, le plus connu qui est gratuit, tout ça, c'est MailChimp. C'est celui dont tout le monde parle. Moi, c'est pas forcément celui que je recommande. C'est celui dont tout le monde parle parce que c'est gratuit jusqu'à 2000 adresses. Donc, c'est quand même... Ça donne une bonne marge. Moi, pourquoi est-ce que je le recommande pas nécessairement Oui, c'est gratuit, mais c'est pas facile à prendre en main, je trouve. C'est un peu une usine à gaz, et euh, c'est pas le plus simple pour aller un petit, pour s'initier en fait euh, vraiment à la gestion d'autorépondeurs. Parce que ce qui est magique dans ce monde des autorépondeurs, c'est donc cette capacité à envoyer des emails tout seul, mais aussi à euh, taguer les personnes, dire, bah, cette personne s'inscrit par tel biais par tel autre biais, donc, puisqu'elle s'inscrit par euh, tel son intérêt, je peux lui envoyer ça après ou lui vendre tel produit. Alors que l'autre, c'est pour un autre, euh, une autre chose, donc, je vais plutôt lui envoyer autre chose. Il oui, est enfin, en segmenté en fait, tu parles de la segmentation. Exactement. Voilà. Donc, et ce qui, est, ça, est, ce, qui pas... est
1: possible, tu trouves que euh, c'est moins intéressant au niveau de la méca... du mécanisme dans Mailchimp que
0: dans d'autres... Euh... Bah, je trouve que c'est pas facile quand euh, on ne connaît pas. Moi ce que j'utilise, qui est vraiment super simple, mais pour le coup c'est un logiciel payant, donc euh, voilà, c'est le logiciel s'appelle ConvertKit. Mm -hmm. Et il est vraiment très, très simple. Et justement, moi, j'ai commencé avec avec ça. Enfin, j'ai commencé avec MailChimp, puis euh, j'ai abandonné. Et après, j'ai commencé avec ça parce que c'était vraiment facile. Ça m'a permis de... Parce que c'est tellement... L'interface est tellement bien construite qu'on comprend les bases, en fait, des autorépondeurs. Et après ça, je suis partie avec un autre autorépondeur qui s'appelle ActiveCampaign, qui est beaucoup plus sophistiqué. Mais justement, c'était tellement sophistiqué... Qu'au bout d'un an, je fait non, je retourne sur ConvertKit parce que c'est vraiment plus simple. Beaucoup. Combien ça coûte ConvertKit euh, pour un abonnement par mensuel euh, toi, Ouais, c'est mensuel. Alors attends, je vais regarder parce que moi, j'ai payé à l'année. <rire> Donc, je vais te dire ça. Alors,
1: Marie-Chantal qui dit effectivement, pas facile de prendre en charge, pas évident la segmentation avec Mailchimp. Ouais. Donc, Marie-Chantal confirme. Donc, Marie-Chantal, est-ce que ça veut dire que là, tu considères. est-ce que tu as l'intention de passer à, à autre chose
0: alors, convertit, c'est euh, 30 dollars par mois jusqu'à 1000 inscrits. 30 dollars US, hein, je précise. D'accord. Donc, je pense aussi que ça, c'est la raison qui,
1: euh, qui refroidit les gens parce que ouais. je pense que pour Mailchimp, c'est gratuit jusqu'à 1000. Ah, c'est pour ça que à... c'est 2000 adresses. Hein. Ou 2000, autant ouais. pour moi. Et euh, puis après, il bon, y, y, euh, y a un montant payant qui est un peu moindre que, euh, mm. euh, que, que 30 dollars. Mais après, il faut aussi. Euh, comprendre la différence entre euh, telle euh, plateforme et enfin les deux plateformes parce que c'est certain que la segmentation c'est quand même un point important parce que si vous vous retrouvez à envoyer le même contenu à tout le monde, là vous allez perdre aussi ouais. euh, les gens euh, il faut savoir que en fonction du contenu que vous allez euh, vouloir que les gens téléchargent, il bah, va y avoir des besoins spécifi spécifiques pour chaque groupe de personnes. Donc, c'est en fonction de ces informations-là que vous allez être en mesure de créer des listes. Hein. On est bien d'accord,
0: euh, Anne-Lise Oui. Et, et donc, là, ça devient important. Là, si vous... Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est le prix de la tranquillité. Oui. Parce que ça, on se dit « Ah non, c'est cher, je vais faire moi-même. » Mais quand tu passes des heures et des heures à te casser la tête sur un truc… Je peux dire qu'à un moment donné, tu dis, est-ce que mon temps de travail n'aurait été pas mieux investi à trouver des clientes et essayer de juste comprendre comment faire une segmentation blablabla, tu vois Moi, c'est ouais. pour ça que je paye des outils, parce que ça va me simplifier la vie, je vais aller plus vite, je vais gagner ouais, du ouais. temps. Qui dit, dit, je vais changer pour Leet Fox et Québécois, est-ce que vous connaissez Non, je connais pas. Mais il y en a un paquet hein, des autorépondeurs, il hein. y a Mailer euh, 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 déjà. Mail Poète. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Je suis avec un Privy. Bat. Il y en a. Il, a, il a des, Je suis avec Privy en ce oui. moment.
1: Après, elle compte aller avec Sumo. Okay. Euh, oui, Sumo aussi. Euh, Marie Chantal. Oui, mais je ne sais pas si c'est possible de transférer mes contacts. Oui, ça doit être. Donc... Tu peux toujours
0: exporter ta liste de contacts, hein, quel que soit ton autorépondeur. Tu l'exportes, après je... tu la réimportes sur le nouveau. Voilà. Tu l'exportes sur un, un, un document Excel, logiquement, Ça,
1: et à ouais. partir de là, tu, ouais. la, tu la transfères. Donc euh, euh, est-ce que vous avez des questions, euh, d'autres questions spécifiques On a peut-être trois ou quatre minutes devant nous ouais. euh, pour euh, répondre à
0: des questions. Que ça euh... Dites-moi les autres, est-ce que ça vous a ouvert des horizons, là ce live Est-ce que vous avez pu prendre conscience Encore une fois, je répète mon message. S'il y a une chose à retenir de ce live, c'est mettez les réseaux sociaux au service de votre entreprise. Ne soyez pas des victimes des réseaux sociaux à vous dire « il faut que je poste, il faut que je poste, il faut que je poste ». Non, soyez stratégiques. Ouais. Je pense que c'est la, la phrase à retenir parce qu'il euh, y a beaucoup de
1: personnes qui... Euh qui pensent le contraire, et je crois aussi que c'est dans la façon dont certaines personnes valorisent les réseaux sociaux aujourd'hui. Et quand on comprend qu'au final, euh, il est question de stratégie et non pas de, de nombre de fois sur laquelle sur les, est, on est présent sur les réseaux sociaux, là, ça change complètement la donne. Euh, pensez d'abord à votre client en premier. Mmh. Et je pense qu'à partir de là vous allez voir que vous allez apporter une valeur ajoutée euh, à Yvette qui dit très intéressant, euh, ok oui, etc. Ok, parfait. Donc, c'est ça. Est-ce que, euh, bon, là, je vois pas d'autres questions. Moi, euh, Annie, je voulais savoir, est-ce que tu avais euh, une actualité que tu aimerais partager avec euh, avec euh, avec les membres hein, du groupe hein
0: alors, bah déjà, celles qui euh, veulent en savoir plus sur moi, je vous invite à me retrouver sur mon site blogentrepreneur.com. Je suis sur Facebook, Pinterest, Twitter, Twitter, pas trop, mais Insta. <rire> vous me retrouvez là. Allez, liker ma page fan, c'est vraiment simple. Et surtout, comme ça, les filles qui n'ont pas de cadeau gratuit, alors là, ce n'est pas tout de suite, mais euh, je vais faire un challenge pendant une semaine où je vais vous accompagner pour la création de ce cadeau gratuit. Chaque jour, je vais vous dire... Voilà, on va réfléchir à ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça et à la fin de la semaine, vous allez créer votre cadeau. Et ça, ça va avoir lieu la semaine du 12 novembre, je crois. Donc, je vous mets pas déjà le lien pour vous inscrire parce que c'est dans un mois. Et, on, et comme je vous l'ai dit, quand les gens s'inscrivent en mois avant, ils oublient, vous allez oublier. Donc, allez liker ma page fan et comme ça, vous allez voir à un moment donné avec les algos mais en tout cas avec la publicité ça c'est sûr vous allez voir la publicité pour l'inscription au challenge et comme ça vous allez pouvoir démarrer la construction de, son, de ce cadeau qui est crucial vous l'avez bien compris
1: et euh, je tiens aussi à ajouter qu'Anne-Lise euh, a pas mal de tutos qu'elle a partagé sur Youtube je vous, euh, vous invite à aller regarder ces vidéos sur Youtube qui sont très pratico-pratiques euh, moi j'aime beaucoup ce que Anise lise fait et euh, je vous invite à, à regarder. C'est vraiment du, du pratique parce que aujourd'hui, on veut pas, euh, on veut pas nous, on, on aime moins les, les, les vidéos qui, qui sortent un petit peu de notre réalité. Il faut dire, faut dire ce qui est. Et euh, l'approche de l'analyse est, est très, euh, est très simple, très efficace. Donc, je vous, je vous invite à aller regarder ces, euh, ces tutos sur, sur YouTube. Euh, J'avais deux petites questions euh, ici. Une de Dalila qui dit J'utilise Amelie puis j'ai de la misère dont j'ai abandonné. Du coup, ce live me booste et m'encourage à aller vers d'autres autorépondeurs. répondeurs ça, yes. cool On aime ça. Et Marie-Chantal qui dit, question, pourquoi on perd des contacts sur Instagram du jour au lendemain Parce que beaucoup de gens utilisent des boots, euh, ce qu'on appelle des robots. Et euh, Du coup, euh, ben, les gens vous suivent et ensuite euh, il, le, ce robot, en fait, euh, il a une follow voilà, il unfollow et euh, c'est pour ça que tu perds des, euh, des followers. Mais si euh, j'ai quelque chose à te dire par rapport à ça, ce qui est important, Marie-Chantal, puis ça rejoint un petit peu le sujet du live d'aujourd'hui, c'est que focalise-toi sur les gens qui te suivent mm -hmm. et qui ont un intérêt pour ton contenu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que va les suivre toi également et euh, commente et... Euh, Comment pas en, avec des émoticons, euh, fais des vrais commentaires comme si tu étais avec la personne là en vrai. Et c'est comme ça que tu vas bâtir des vraies relations avec les gens qui te suivent. Et, euh, et à chaque fois que tu vas publier, ces mêmes personnes là vont commenter parce que c'est important aussi que euh, qu'Instagram que, qu voit qu'il y a de l'interaction sur euh, sur ton sur ta sur ton compte. Donc commente toutes les publications. Hein, tous les commentaires, pourtant pour avoir les publier. Ouais, comment les euh, comptes, à chaque fois que les gens te laissent des commentaires. Et puis fais la même chose aussi sur les, euh, sur les autres comptes. Et oui, effectivement, il euh, y a des personnes qui se désabonnent. Et euh, ça, c'est le, le problème.
0: Mais valorise ceux, en tout cas, qui vous trouvent un intérêt. Euh, effectivement, quel que soit le réseau, là, il ne faut pas vous focaliser sur la quantité, le nombre mmh. de fans, mais sur la qualité. Des gens qui Exactement. sont là, en fait. Et je vous garantis que franchement, ça sert à rien d'avoir beaucoup de fans s'il n'y a personne qui achète. Il y a des gens qui Exactement. font énormément de ventes, mais qui n'ont pas de grosse communauté, parce que ça ne veut rien dire, en fait. Exactement. Vraiment. Exactement. Exactement. Ah, y a Donc, vraiment Il y une question. Vraiment là-dessus qu'il faut vraiment ouais. vous focaliser à partir de maintenant. Il y a une question super importante qui disait cadeau, cadeau physique ou digital Digital. Hein. On n'est pas là pour vous faire perdre de l'argent à donner des, des goodies. Hein. Ça, ça coûte de créer tes produits physiques. C'est un cadeau digital dont on parle.
1: Oui, exactement. Important. Voilà. Alors, euh, bah nous avons terminé avec ce live d'aujourd'hui. J'espère que euh, bah ça va vous booster et ça va vous Inciter incitez à euh, investir votre temps de façon beaucoup plus stratégique sur euh, la manière donc, de gérer votre marketing. Ça, c'est très, très important. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain
0: live. Au revoir. À très bientôt. Salut, salut. À très bientôt. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Rendez-vous des Warriors.